0: Nuevamente te doy la cordial bienvenida. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Muchísimos saludos. Yo soy la doctora Mariana Solórzano y como siempre les doy las gracias por estar aquí. Los que me están escuchando en, en el podcast La vida de una médica latina en Alemania y los que pues, me están viendo en YouTube, así que pues saludos a todos. Y como siempre, bueno, hoy hoy les tengo como siempre un tema súper, súper interesante. Y es eh, también una de las cosas más, más, más preguntadas, lo que me preguntan más. Eh, me mandan mensajes, emails y bueno, ya ven, yo los respondo personalmente. Entonces, eh, pues eso es algo que surge constantemente. Y bueno, ahorita, como últimamente, está yo, he, estado ayudado, ayudando a, he estado ayudando a varios colegas a que encuentren un hospital en Alemania. O sea, ya están aquí, ya en Alemania, pues, y no tienen que hacer nada de trámites ni nada, y solamente lo que necesitan es eh, encontrar un hospital para poder trabajar con Veruselamniz o algo así. Entonces, bueno, pues, debido a eso, aquí he ayudado a algunos, entonces, pues, me preguntan siempre, oye, pues, ya tengo una entrevista, eh, por fin ya me respondieron lo que sea, y, pues, a ver, ¿qué tips me das, no? ¿Qué tips me das para la eh, Vorstellungsgespräch? Ajá. Y entonces, pues justamente eso se los voy a platicar súper bien. Bueno, y recuerden que eso, ese servicio no tiene ningún costo, ¿eh? Así que si alguien, si alguno de ustedes ya está en Alemania y necesita ayuda para encontrar un hospital para trabajar, pues me, me escriben y pues ya les digo cómo. Muy bien, bueno, así que, eh, claro, pues siempre es la, la siguiente pregunta, ¿no? Así como los nervios, aparte de, chin, ya por fin ya este, me respondieron. Tengo ya una entrevista tal día y ¿qué me recomiendas hacer? ¿Qué me recomiendas decir? ¿Qué hago? ¿Qué les digo? ¿Qué me pongo? De todo, ¿no? Sí, y bueno, los entiendo perfecto. Como ya les platiqué, pues como yo he estado en varios hospitales, entonces pues he hecho también varias... Eh, ¿verdad? Así que, bueno, ya sé, yo creo que en todas siempre pues me sentía así un poco nerviosa, o sea, no nada así extremo, pero siempre así como, ¡ay, ay, qué emoción! ¿Verdad? Y más si, si yo lo que quería pues quedar en uno en específico, a veces no sé, bueno creo que en una ocasión cuando me cambié al penúltimo, yo quería estar en uno en específicamente, pero creo que ellos me dieron la cita como un mes después y pues primero fui a dos y bueno, tenía que mostrarme emocionada con ganas de trabajar, pero no tan rápido porque pues tenía, yo quería esperarme todavía un mes para, para ir a la otra y bueno, al final sí, sí estuve donde yo quería. Pero bueno, así que pues ya sé, ya, ya sé, ya sé lo que se siente, o sea, pues siempre es como emoción, un poco de, un poco de nervios, pero bueno, ahí les, ahí les van mis tips, la conclusión y así les puedo decir de verdad, lo, lo más, 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 más importante es, muy cursi, ¿verdad? Pero pues hay que ser uno mismo, ajá, muy cursi, pero pues así es, no, no hay, no hay de otra, yo insisto con eso, y miren, yo creo que esa entrevista es más, más importante que todo lo que pongan en su currículum o en su arca, hoja de vida o Lebenslauf. O sea, obviamente es importante, pero yo creo que yo creo que cuando ellos, cuando el, el chef arts o el obars cuando los ven en el hospital y ven su actitud, eso vale más que ahí que uno escriba ahí, no, hay que hice esto y esto y no, hay que trabajar acá, y hay uno escribiendo ahí, echándole crema los tacos, como se dice en México, y bueno, poniéndole ahí chin todo lo que sea hacer y súper bien, que claro que vale. Pero en mi opinión, lo más, más, más valioso es cuando llegan ahí y ven su actitud, eh, sus ganas de trabajar, y como siempre, que creen, pues, su forma de hablar. Uh -huh, exacto. Eh, o sea, eso para mí es súper, súper importante. También se escribe, es, tiene que escribir uno la... Beberbum, eh, la, la carta esa, como que porque qué quiero trabajar, me acuerdo que yo en la primera escribí ahí un montón de cosas, ya no me acuerdo ni qué dije, pero estaba súper larga, yo creo que ni la leyeron eh, pero ya las otras ya era así un parrafito donde simplemente decía este, ya estoy, ich bin Erstein in ya les decía en qué año y quiero trabajar, en, quiero terminar la especialidad en su hospital o quiero cambiarme con ustedes yo qué sé, ya no les ponía nada más de cosas, creo que nomás ahí sí tengo mucho interés y ya pero nada de que me encanta trabajar en equipo, soy, mmm, ¿qué más pone uno siempre? Soy muy inteligente, <risa> ¿qué más? No sé qué, puede, qué podrá decir uno. Soy muy inteligente, me encanta trabajar en equipo y estoy llena de motivación. Uh, claro que se puede decir, pero miren, eso no importa lo que uno escriba, eso lo van a ver ellos cuando uno llega a la entrevista y yo sí me di cuenta que eso era lo que pasaba. Eh, o sea, quieren ver así, a ver, platícame un poco de ti en realidad lo que quieren saber, así, es como ir a chismear, como ir al cafecito, a ver, cuéntame un poco de ti, ya no, pues fíjate, yo hice esto, 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 ah, ok, a ver, ¿por qué llegaste a Alemania? ¿Y desde hace cuánto tiempo estás aquí? ¿Y dónde vives? ¿Y cuántos hijos tienes? ¿Y estás casada o estás soltera? O sea, todo eso lo quieren saber, porque ya les dije, con eso se hacen una idea de, pues, qué tipo de, pues sí, con el perfil, ¿no? O sea, ya, ya les he platicado, no es, no es lo mismo alguien que diga, soy soltero, sin hijos, que alguien que dice, no, pues ya, este, tengo ya un hijo o dos hijos y me voy a, y ya me casé, no, ¿o qué más, o queremos tener un tercer hijo, no sé, es muy diferente el, paroma, el panorama, ¿verdad? Eh, lo que, lo que se imaginan, eh, por ejemplo, el número de hijos o alguien con familia, eso puede significar, este, eh, con eso ya se pueden dar una idea, pues no sé, la disponibilidad para las guardias o algo, que alguien que es soltero y sin hijos, bueno, ya saben que, pum, quieren, este, pues es más fácil, ¿no?, hacer guardias, no, no tienen tal vez esa dificultad, eh, bueno, o sea, así a grandes rasgos se van dando cuenta y de verdad importa muchísimo su, su actitud, de verdad, eh, o sea, no hay, no hay mejor forma, en mi opinión, que simplemente, de verdad, ahí mostrar el interés honesto, porque tampoco se trata de, pues inventar cosas y decir, ay, no, es que su hospital es lo máximo. Y yo por eso, en serio, quiero estar aquí porque no hay uno mejor. Pues no, no hay que ser tan barbero porque también van a decir, ay, ya deja de estar echando mentiras. <risa> eh, o sea, también a veces que preguntan así honestamente, a ver, y si, si no te contratamos aquí, eso me lo preguntaron una vez y yo no sé por qué. Dije, ay, pues qué metiches, pero pues sí les dije. Me dijeron, a ver, si no, si no te contratamos aquí, ¿a dónde te vas a ir? Y yo le dije, pues como yo ya vivo aquí cerquita, pues yo tengo tres opciones. Quiero irme a estos tres, a alguno de estos tres, pero en realidad el que más me gusta es este. Y ya fui a las otras y les dije que estaba esperando. O sea, les dije la verdad, miren, los otros dos ya me dijeron que sí, y eso fue verdad. Pero yo quiero aquí, entonces por eso les dije que me esperaran. Pero si ustedes dicen que no, pues voy a aceptar en los otros, ¿verdad? O sea, todo de verdad eh, honesto. No hay que inventar cosas porque... Pues no, ¿para qué, verdad? No, no, no tiene nada de... de, de Digo, no sirve de nada. También decir eh, eh, con honestidad su objetivo. Eh, por ejemplo, cuando empecé en el, en el primero, 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 pues ya yo, yo no sabía nada de qué quería hacer. Y yo, pues mire, ya entré aquí, ya no, no sé qué más va a pasar, ¿verdad? Porque me acuerdo que ahí me dijeron, no, pues sí, aquí tenemos dryare Vaita porque pues era un hospital pequeño, así que ahí reconocían, revalidaban, pues, tres años de medicina interna. Y ya, si quieres hacer más, pues ya te tienes que cambiar. Y yo, pues sí. Ay, mira, ya, yo entré y lo, lo primero que me interesaba, ya que eran tres años, pues no sé, ok, bueno, y, y este, por ejemplo, ya que me cambié a, a otro, ahí, pues ya, o sea, empiezan a preguntar así, como que, a ver, y como, ¿qué te gusta? ¿y qué es lo que te interesa? Y, y ya, bueno, este, no, pues mira, no sé, creo que primero voy a hacer medicina interna, o todavía no sé, o estoy pensando, o sea, ahorita lo único que quiero es pues estar simplemente acumulando el tiempo, ¿verdad? Para el logbook y luego ya voy a ver, pues todavía no me decido por cuál especialidad es la que me gusta. O sea, se puede ser honesto y no hay ningún problema. Si uno ya sabe sus objetivos, pues está súper bien. Cuando estuve también en, en otro hospital, ahí cuando entré a en nefrología, ya ven, ahí este, pues sí, entré así, pum, ahí como yo renuncié del otro hospital porque no, no me gustó. Al final, o sea, ya ya me cayeron muy mal ahí, entonces dije, ya va y me voy, y eh, pues así como que muy rápido, o sea, renuncié y fui, tuve que buscar rápido un lugar, creo que pasaron dos semanas, y por eso así, fui, les mandé rapidísimo la solicitud, y así como que, bueno, unos muy metiches sí me preguntaban, ay, ¿por qué tanto? Creo que primero fui a, este, ajá, a geriatría, y ahí por era, era la que estaba ahí en oferta primero, yo no quería y yo quería nefrología, y yo creo que sí se dio cuenta que yo no tenía ganas de precisamente entrar a geriatría, pero bueno, pues dije, pues o a uno de los dos era la misma clínica, o sea, solamente era otro servicio y simplemente le dije, no, pues sí, me, bueno, ahí creo que ahí sí fue la única vez que medio mentí porque, bueno, no mentí, pero no fui súper honesta y le dije, no, la verdad es que pues ya quiero empezar, quiero comenzar en un lugar y pues solo tengo dos opciones, pero yo espero que me acepten los de nefrología. Bueno, el punto es que, como siempre, los, la cita de nefrología era como dos semanas después. No, yo creo que una después, pero pues como que quería, me, me quería sacar muchas ideas, de, a ver, pero en serio, ¿por qué te gusta Gretre? yo, este, no, pues me encanta, especialmente porque hacen cartas como de siete hojas, entonces, wow, o sea, pff, me encanta estar ahí en la compu escribiendo. Bueno, ya no sabía cómo yo aparentar y pues sí se dieron cuenta... Nada grave, pues, eh, pero bueno, él les platico esa cosa chistosa. Ah, y ese chef, este, chismoso, y sí me preguntó, ¿Y por, qué, ¿y por qué te cambiaste? ¿Por qué renunciaste? Y yo, bueno, pues, ya no quiero estar ahí, porque quería cambiarme a geriatría, como que él quería andar ahí de, no sé, tal vez quería que, que estuviera, no sé qué quería lograr, ¿verdad? Eh, tal vez que hablara mal de alguien, no sé, pero miren, eso sí, nunca lo hago, ¿eh? Yo que ustedes nunca andan criticando a otros hospitales, porque miren, el mundo da tantas vueltas, y luego resulta que el chef de allá acaba siendo bars acá o se van cambiando o entonces mejor si tuviera una mala experiencia en mi opinión es mejor no no eh, pueden decir creo que así a grandes rasgos tal vez no me sentía a gusto por esto pero creo que es mejor no hablar mal de nadie ni criticar ni decir no es que esta Overseer era una desgraciada y porque miren, capaz que pum, nadie sabe y luego ella llega y de Ovarstin. Entonces, o dice, no, pues es que es mi, es mi esposa. O Chin es mi vecina, no sé. O mi tía, <risa> no saben ahí quién es pariente. O es mi mamá o es mi abuelita. No, miren, yo, yo ya aprendí mejor no andar de crítico. Y no andar diciendo cosas más que no les van a servir como eso. No andar hablando cosas mal de otros hospitales ni de otros médicos. Y... Eh, les digo, yo no estaba a gusto en ese hospital al que me cambié, pero yo no entré en detalles o sea, eso no vale la pena en un, en un eh, Fortschernungsgespräch si después ya entran en súper confianza ya que llevan trabajando ahí un buen rato y yo que sé, sale el tema pues ya pueden platicar si quieren su experiencia pero no en la Fortschernungsgespräch porque es así como que mira, llega el primer día a andar aquí criticando y hablando pestes de todos, qué va a decir luego de nosotros <risa> ok, así que eso yo no se lo recomiendo, bueno, punto es que ya, a este, pues no le dije el chisme que quería saber, dije, no, pues se aguanta, no se lo voy a decir, aparte no había en realidad nada que decir, eh, y luego ya, este, ya los de nefrología, pues sí me dieron la cita y fui con ellos, y, y ellos sí, este, pues ya luego me dijeron, oye, pues ¿y por, qué, ¿por qué tienes ganas de, de entrar a nefrología? Ya le dije, bueno, pues es que siempre había tenido curiosidad y eso sí fue honesto. Y ahorita vi ahí que estaba en su página un lugar disponible y dije, bueno, pues, pues voy a hacer el intento, ¿no? O sea, y eso sí fue la verdad, fue una parte de la verdad. No les dije, ay, aparte estos otros ya no me gustaban. ¿Para qué? ¿Verdad? Y también a ellos sí les dije claramente, eh, necesito hacer, bueno, ahí me faltaba creo que un año y medio o dos para, para ya hacer el fa, el FAHARTS, bueno, eh, el examen de la especialidad y ahí yo necesitaba hacerme eh, terapia intensiva, y también les dije honestamente, yo quiero hacer aquí terapia intensiva, o sea, tengo que hacer terapia intensiva, o sea, lo necesito, es parte de, lo que me fa lo único que me falta en el logbook, es hacer terapia intensiva, o sea, los otros estudios ya los había hecho, y eh, pues yo les dije, eso es lo que quiero hacer, y yo ya sabía que en ese hospital, eh, que, era, que era muy grande, había terapia intensiva y se podía rotar ahí, así que por eso les dije eso, y bueno, aprender nefrología, pues a nadie le hace mal. <risa> Muy interesante. Y, este, y ya luego, pues ya luego voy a ver qué más hago, ¿verdad? Pero esa ese es mi primer meta: este, hacer la especialidad, o sea, este, hacer Edifajarsprüfung. Y además, eh, hacer terapia intensiva. Y para eso, pues digo, para hacer la Fajarsprüfung necesito completar esos seis meses que me faltaban. Y bueno, así fue el acuerdo, ¿no? O sea, cuando pasó, creo que pasaron como siete meses. Sí, más o menos. Y me, di, me dijo, no, pues ya pregunté cuándo puedes entrar a terapia intensiva y vas a entrar en diciembre, yo qué sé. Y era así como el año casi casi o habían sido como nueve meses, once, desde que entré. Así que, bueno, el OBAR sí lo tuvo en mente que esa era mi meta. Y creo que desde el, creo que a los cuatro meses ya también había preguntado y, y porque me dijo, no, pues no, no, no hay lugar ahorita. O sea, tienes que esperarte hasta seis meses porque tienen que... Ahí son con rotaciones de seis meses luego entre el otro así. Y bueno, entonces todo eso es muy importante. Les digo decir los objetivos en las Forsch de ¿ok? Decirlos ahí para que nadie se quede sorprendido de ¡Ay, no! ¿Cómo que querés terapia intensiva? Nunca nos avisaste y no, pues aquí nunca puedes rotar o algo. Para que nadie se sorprenda ni ustedes ni los otros, ¿verdad? Por eso la honestidad se me hace muy importante. ¿Qué otra cosa? Mm, bueno, creo que en otro video ahí, uff, los que empecé a hacer hace uff muchísimo, al principio... Eh, les conté que eh, la primera, o sea, la primera, primera vez, la primera de mi vida, pues, en el 2011. Bueno, ya ven cómo son México. Bueno, no sé cómo son en los demás países de Latinoamérica, pero, uy, no, diario tiene que andar uno muy peinado y ir ahí que, 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 que lleves traje. Bueno, bien exagerada la gente. Cosas que a mí no me gustan. Ya ven, a mí me gusta andar como yo quiero. Y este. en ese tiempo, en el 2011, todavía sabía andar pues me ponía vestidos, todavía pues, pero tacones y esas cosas que se usan en México, pues, por aquí ya, pues no, ya ven aquí cómo son las calles que tienen unas piedrotas y luego con el clima chafa ahorita que es noviembre, pues oscuro siempre, digo, ni quien pueda andarse poniendo tacones, bueno, yo no, ya me desacostumbré. Bueno, el punto es que, <ríe> el punto es que en, en esa primera, primera Foschelung-Kesprech, que yo no sabía nada de, pues, qué esperaban los, los médicos ahí, y este, y bueno, no, pues sí fui yo ahí, bueno, mi mamá, mi tía, ya ven las tías, ay no, ay, pues, tienes que irte súper guapa, y ay, quien sabe qué, me, me, me compraron, y bueno, no iba a nada exagerada, pues, o sea, llevaba que era un pantalón negro de vestir, y ya hay una blusa, o sea, cosas que pues no son mi estilo, la verdad, y, ¿y qué más, ay, bueno, sí, como unos tacones, no eran altos, así pues, pero yo ya no puedo andar en tacones ya, me duele horrible, rapidísimo, porque me desacostumbré, y eh, no, me sentí muy incómoda, o sea, eso sí, no lo volví a hacer, creo que lo hice en dos, y luego dije, ay no Dios, qué, qué cosa traigo puesta, me sentía súper, así como un payaso ahí en el hospital además, y caminaba y todo el tiempo, tac, tac, tac", los taconazos ahí, y o sea, no me sentía a gusto, porque decía, ay Dios, ¿por qué me pasa esto? Bueno, el punto es que <ríe> fui a dos así, las primeras de mi vida, y a la tercera dije, ya, no voy a irme normal, en, me fui en tenis y pantalones de mezclilla y no, o sea, como me gusta andar a mí, dije, no, ya, no, no vuelvo a hacer eso, eso entonces esa sí es mi recomendación, no vayan a irse incómodos de forma rara, vestida, eso tampoco creo que les interese, la verdad, a, a nadie, y luego si, si les van a dar ahí una, bueno, normalmente, a veces, pues mínimo dan ahí una medio vueltita por el hospital, imagínense hay uno, Vestido de forma rara y todo el mundo en bata y con su ropa del hospital. O sea, a nadie le importa. Así que esa es mi opinión. Yo no les digo ni tienen que irse de traje obligatoriamente ni esas cosas. O sea, yo nomás les digo esas dos veces porque no tenía ni idea. Y bueno, ahí mis tías diciéndome lo quisiera, pero no lo volví a hacer nunca más. Y dije, en mi vida, y ya, o sea, ya no, no voy a andar así. Y me fui como, me sentí a gusto, ¿verdad? No chamagosa, pero... <ríe> no chamagosa, pero... Pues, vestida como a mí me gusta. Tampoco me iba ahí en minifaldita. Pues, en pantalón normal y x Pues, muy, muy normal. Nada de cosas extravagantes. ¿Y qué más? Entonces, bueno, ese es un tip. O sea, nada de... No se vayan incómodos con cosas de la ropa. Eh, ¿Qué más? Pues, sí, sean honestos. Claro, ya se los dije muchas veces. Ser honestos, ser honestos. Digan la verdad. Digan lo que quieren. Es muy importante. Eh, porque ustedes tienen que estar contentos en el hospital al que llegan, no, pues no nomás los otros, sino ustedes también tienen que estar contentos. Y además, otra cosita, este, ah, si tienen oportunidad, y eso también siempre se los recomiendo, platiquen con algún assistance arts ¿ok? O sea, ya que se termine la, la entrevista, pueden decirle, este, ¿puedo platicar con, yo qué sé, fulanito de tal? Normalmente, en los hospitales, donde no tienen miedo, <risa> de, donde los tratan bien, a los asistentes y no tienen miedo de que platiquen con ellos, al contrario, ellos te dicen, ve acá, te dejo acá con fulanito o le hablan a, al, yo que sé, a un asistente, y le dicen, "Ay, ven aquí por el frausolorzano que está aquí en una express para que le lleves a dar una vuelta." Ajá, lo hacen así a propósito porque este, bueno, ya uno puede preguntarle al asistente Ärzte cosas importantes como Oye, ¿cada cuando son las guardias? Oye, ¿son buena gente? Oye, ¿cómo son los overste? Ya te pueden decir, no, mira, está horrible, aquí son unos hijos de la... no sé qué, son bien sangrones, yo ya voy a renunciar. Ok, es muy, muy, muy importante. Y si dicen, y al contrario, si les platican, no, mira, aquí nos las llevamos todos súper bien, somos bien BFF todos, este... ¿Qué más? Sí, te dejan hacer muchos estudios o si quieres entrar a cirugía... No, pues me dejan operar mucho. O sea, es muy, muy importante, muy, muy importante por eso que les pregunten a los asistentes as Erste, porque si no, igual y el Ovars o el Sheffers nomás platicando sí, aquí somos lo máximo. Y a la mera hora no, resulta que, que nada que ver, ¿verdad? Por eso, súper, súper tip, siempre hablen con los asistentes Erste. ¿Qué más a ver? Mmm, sí, sean honestos, sean ustedes mismos no aparenten cosas y sí, sean muy naturales, pues como sean ustedes, bueno, yo como soy así muy, ya ven como soy, así muy como soy, <risa> ustedes también sean así como son, nada de aparentar, no, no les importa nada de eso y eh, es una súper buena oportunidad para que se desenvuelvan y demuestren que saben bien alemán, ¿verdad? Eh, o sea, no, no no se trata de memorizarse cosas y decir, a ver, voy a ir y tener ahí mi discurso preparado, porque pues no, es una, les dije, es una conversación normal y más bien eh, es una oportunidad súper buena para que ellos vean su forma de hablar, cómo, cómo se desenvuelven, porque ya les dije, en ge, por lo general, por lo general, nadie quiere un médico que, que llegue y así, hola, ¿de qué quieres trabajar? No, pues sí quiero ser asistente Oye, ¿en qué quieres estar? En urgencias, porque me encanta decir, hoy no, pues imagínate, este en urgencias ahí, le, cualquier emergencia, todo aquí es rápido y este sí, gallo, gallina. Así que es una forma súper rápida en ese minuto, en, bueno, en esos minutos, que se den cuenta cu cómo es su forma de ser. Así que más bien saquen lo mejor de, de sí mismos. Eh, buena buena motivación, que se les vean las ganas de que quieren estar en ese hospital. Y sean honestos, si están nerviosos, pueden decir ¡Ay, estoy nervioso! Ah. <risa> no importa, en vez de que estén temblando ahí solos, mejor digan, no, pues estoy nervioso, estoy emocionado y no pasa nada, ok. También no importa que digan, ay, mira, pues es mi primer, este, Arbeitsstelle, mi primer lugar de trabajo, digo, sería mi primer trabajo en Alemania, pero aprendo rápido, y le voy a echar muchísimas ganas, yo sé que voy a tener dificultades, o yo qué sé, seguro no va a ser fácil al principio, pero voy a echarle muchas ganas, porque de verdad eso es lo que quiero, o sea, ya, entiendan, así, motivación verdadera, <risa> y sí, yo creo que algo que no les recomiendo es como ser, ser arrogantes, ¿verdad?, como decir, ay, no, mira, pues yo, o sea, yo ya sé hacer todo, entonces aquí, mira, tu hospitalito, me van a enseñar nada. No, porque <ríe> porque creo que eso no sirve, sino más bien, o tal vez o más bien si alguien viene de, su, de otro país, tal vez en Latinoamérica alguien tiene ya mucha experiencia, como, bueno, yo no tenía nada, eh, así que pues yo llegué y, pum, aprendí pues de cero aquí muchísimas cosas, o más bien se puede decir todo lo de la medicina real y no lo no más lo de la universidad, eh, pero puede ser que alguien ya tenga experiencia en su país y diga, no, pues yo ya trabajé cinco años, voy a inventar, en, an en anestesiología o algo, yo les recomiendo eh, decir honestamente lo que pueden hacer, no así como que, mira, no, pues yo ya sé hacer esto, esto, obviamente ya sé todo lo de los respiradores súper bien y no sé qué, pero en mi opinión nunca hay que hacernos ahí, nunca hay que hacerse el muy acá, porque uno nunca sabe con lo que se, te va, se va a topar, y recuerden que a veces es diferente la forma de trabajar, no porque sea peor en Latinoamérica, sino que simplemente es diferente, es diferente, tal vez en Latinoamérica a, un paciente, a ciertos pacientes no los tendrían en terapia intensiva y aquí sí, eh, entonces eh, esas cosas pues creo que uno los aprende hasta que uno llega aquí y ve cómo, cómo funcionan, cómo trabajan, cuál es su forma de pensar. Hay otras cosas detrás, los seguros, cuánto reciben los hospitales, según en qué estación estén, según sus indicaciones. Así que, bueno, hay a veces más que medicina detrás por las decisiones que se toman en los tratamientos. Eh, entonces, yo sí les recomiendo que, este, pues sí, no, no ser arrogante y decir, no, pues yo ya, aquí voy a ser el mero mero, sino todo más bien creando empatía, y este, pues abiertos a, que, a querer aprender porque de verdad en todo se aprende siempre independientemente de toda la experiencia que tengan. Así que este sí, más bien abiertos y decir sí, quiero aprender mucho. Aunque tengo toda experiencia en mi país, bueno, yo quiero ver qué puedo aportar yo y pues vamos a ver pues qué, no sé, cómo se puede decir como este, bueno, de todo lo que sé, cómo lo podemos aplicar y qué cosas tengo que aprender aquí todavía porque pues estoy seguro que no es que no es igual en lo, lo que se hace en los dos países, pero pues yo voy a poner lo mejor de mí. O sea, eso es muy diferente, ¿no? Que llegar y ya, no, pues yo, mire, yo ya sé todo y aquí usted me va a hacer el mandado. <risa> ¿Ok? ¿Muy bien? Súper bien, pues espero que les haya gustado mucho este video y ya les sirva para que tengan menos miedo en su Vorstellung spray van, van a ver todo súper natural. Les va a ir súper bien. Recuerden, entonces, si alguien está buscando un hospital, ya está en Alemania, ya tiene... Todo y tal vez acaba de hacer su eh, FAG, Sprachprüfung, o la va a hacer, tiene cita, o está todavía, yo que sé, en B1, por ejemplo, y está viendo cómo cómo inscribirse, cómo mandar sus papeles a la Cama, Eso escríbanme yo les digo cómo y eso pues no tiene ningún costo, ¿ok? Y qué más, Sí, pues recuerden que el 8 de, no, 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 8 de diciembre, el, ah, sí, sí, 8 de diciembre es el evento en Berlín, así es, el 8 de diciembre es el evento en Berlín, va a estar súper bien. El hotel es en el NH, no sé cómo se dice, NH o cómo se llame, NH Hotel, pues así es en un hotel NH en Berlín. Ahí está, por todos lados están este en mis post, post sí, lo, el link para que compren los boletos, ahí está la dirección, hotel NH, algo así en Berlín. Entonces, pues espero que vayan, me gustaría muchísimo, los que estén en, en Alemania, pues aprovechen. Es ahora sí el último evento del año porque luego pues ya hasta enero otra vez y vamos a, a tener pronto el siguiente en enero. Y sí, pues me encantaría verlos, ¿ok? Así que pues como siempre les deseo lo mejor, que estén súper súper bien, les deseo mucho éxito y nos vemos a la próxima. Bye. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este podcast. Si quieres conocer más sobre los requisitos y trámites para ejercer en Alemania, entra a mi nueva página, cursodealemánparamedicos.com. Ahí también encontrarás todos los detalles sobre mis cursos online de Alemán para Médicos. También sígueme en Instagram, Facebook y YouTube como Alemán con Mariana Solórzano. Además entra a mi grupo de Facebook llamado Médicos Latinos Aprendiendo Alemán Médico. Te deseo lo mejor de lo mejor y que estés súper bien.